0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы говорим в лекции о Высоцком, тем более позавчера очередная годовщина смерти, уже мы без него живем дольше, чем с ним, 43 года, и естественно, что... На вопросы о Высоцком, которых очень много, я буду отвечать и в самой программе, а не только в лекции. Очень много вопросов, считаю ли я полит политзаключенным. Нет, не считаю, но хотя мнение Алексея Навального кажется мне справедливым и благородным. Но видите ли, то, что стрелков должна сидеть, это безусловно, но сидеть не в России. Или в Гааге, или в Украине, на территории которой он совершал свои злодеяния. Но его пребывание в российской тюрьме кажется мне очевидным нарушением закона, потому что тогда сидеть должен не только он. Тогда... Те люди, которые его послали туда, или те люди, которые санкционировали его пребывание там, или те люди, для которых его предприятие по развязыванию войны уж точно не было секретом и было очень желательно, должны нести, ответ вместе, нести ответственность вместе с ним и держать ответ соответственно. Не говоря уже о том, что э, вообще-то моральное право этого государства судить кого бы то ни было, включая Стрелкова, для меня весьма сомнительно. Когда-то Лимонов совершенно справедливо сказал, как смеет говорить о морали государства, которое любую мораль нарушает ежедневно. Поэтому мне кажется, что признавать или не признавать его политзаключенным делу второе, а сидит он, безусловно, несправедливо. Это, по-моему, совершенно очевидно для всех. А кто еще пока не отождествляет свою позицию с российским государством. Беда, кстати, в том, что российского государства и позиции-то нет. Оно не может ее сформулировать. Оно даже не знает, Пригожин существует или нет, Вагнер существует или нет. Если это государство примеряет абсолютно разные критерии ко всем своим гражданам, Иногда считает убийство подвигом, иногда преступлением, иногда считает патриотизм экстремизмом, иногда нормой. Оно должно, по крайней мере, в каких-то вещах определиться, иначе единственным законом его жизни становится произвол и причинение максимального зла. Но, собственно говоря, с организмами, одержимыми сатаной, так бывает всегда. Русский государственный организм одержим сатанизмом. Кому принадлежит фраза о том, что главным успехом дьявола было уверить всех в своем существовании? Я читал эту фразу у Лешика Колоковского, в его работе «Может ли дьявол покаяться?», но весьма вообще, так сказать, о метафизике, о роли дьявола в текущей политике у Колоковского довольно много написано в разных работах последних лет, но принадлежит ли эта фраза именно ему, я не уверен. Возможно, я встречал один французский источник 1830-х годов, но дословные цитаты провести не могу. Поэтому приписывают, приписывают Колоковскому. Там же его сказано, что дьявол всегда был только обезьяной Бога, и его главным занятием в XX веке было пародирование церкви. Тоталитарное государство – это пародия церкви. Действительно, я думаю, что одно из доказательств существования дьявола – это то, что он вытворяет сейчас. Если представить активности Высоцкого, кино, театр, стихи, концерты, женщины за границу, как раскачивающийся маятник со все нарастающей амплитудой, какие элементы можно было бы выделить там для последующей экспериментальной попытки искусственного интеллекта? Никакие абсолютно, потому что у искусственного интеллекта нет и не может быть тех мотиваций, которые были у Высоцкого? Одной из этих мотиваций, как мне представляется, это догадки Елены Иваницкой из ее статьи Первый ученик напечатанный когда-то в собеседнике то, что Высоцкий не добирал за счет искусства, за счет таланта, он добирал за счет биографии. Именно раскачивая свою жизнь по полной амплитуде, он вводил себя в то состояние, в котором иногда у него происходили гениальные озарения. И, кстати говоря, это жизнь на максимальной амплитуде, на максимальном напряжении всех сил и способностей действительно способны иногда сгенерировать великий текст. Ну, именно этот процесс лежит в основе сценария фильма «Спасибо, что живой», который весь является, по сути дела, историей написания одного стихотворения, одного из поздних стихотворных, непесенных текстов Высоцкого. Кстати, сценарий этого фильма, я считаю, очень неплохим. Да и сам фильм, скорее, неплохим. Мне не важно, кто там играет, Без Безруков, не без Безруков. То, то, что там Безруков появился, наверное, это, да, это драма. Потому что, правильно сказал Гафт, не то обидно, что умрешь, а то, что он тебя посмертно сыграет. Но как не относись к Безрукову, а картина хорошая. И роль сыграна, в общем, талантливо. Пусть с километрами грима, пусть со стилизацией голоса. В этой картине все хорошо отработали, начиная со Страхана. Uh, и заканчивая «Оксана», я «Last but not least», потому что Оксана там сыграла одну из лучших своих ролей. Это хорошая картина. И, кстати говоря, пафос ее, даром, что она, uh, так сказать, спонсировалась и делалась Первым каналом, он противоречит в основном позиции первых лиц Первого канала. Эта картина вполне апологетическая по отношению к советскому инакомыслию, видным представителем которого был Высоцким. Столь многомерные активности создают чувство прокладывания множных траекторий свободы, мечущиеся цели, трудной для поимки. Я не думаю, что у Высоцкого была такая цель. Иной вопрос, что... Наоборот, он как раз, как сказано, Ваня Каренина и хотел быть пойманным. Я думаю, у Высоцкого была другая цель. Многомерные активности нужны для того, чтобы, как говорил Маршак, вести многопольное хозяйство. Иногда тебе не пишется, да, ты не можешь делать стихи, тогда ты и пишешь прозу. Иногда, кстати, у Высоцкого прозаические опыты очень убедительные, очень интересные. И сценарий замечательный, например, «Где центр?» – по-моему, великолепная работа. Если бы кто-то поставил фильм по этому сценарию, это была бы великая картина. А, правда, это трудно сделать, потому что сценарий авангардный, он требует авангардной манеры киноповествования. Но если бы кто-то сегодня взялся за такую работу, я бы это очень приветствовал. А мне кажется, что актерство было для него не только способом вести еще одно хозяйство. Во-первых, это способ легального существования. Именно как артист Москонцерта он мог выступать публично, получая официальную мизерную ставку. А во-вторых, все-таки, понимаете, Высоцкий очень нуждался в среде, которую кино ему дать не могло бы, потому что не всякий режиссер Палока и не всякий режиссер Кира Муратова. А кино, это вообще правильно заметила Тукарева, кино это довольно безалаберная среда, среда, в которой на одного гения... Приходится действие ремесленников. Я думаю, что для Высоцкого театр был необходим ему творческой средой, какой никогда не могла бы быть среда писательской. Тоже и конформная, и общем, не, не, не слишком нравственно, как бы сказать, нравственно ориентированная. Ну, в театре, да, мы знаем, что актеры Сукины дети, как в фильме Филатова и лишний раз – и мы знаем, что и любимов актеров не жаловала, Мы знаем, что и Таганка сама по отношению к Усоцкому, об этом вспоминает Демидова, не всегда вела себя хорошо. Но все-таки актерская среда, о чем часто говорил тот же Филатов, это среда сострадательная. В ней доброе слово и добрые нравы весьма ценятся. Да и потом, понимаете, ругать или хвалить Таганку можно сколько угодно, но нельзя не признать, что интеллектуально там бы находился в своей тарелке. И Любимов, и Демидова, и Смехов, и Филатов, да, пожалуй, все за ничтожными исключениями ну, может быть, Золотухина я бы исключил из этого числа, но тоже ведь с Золотухиным он дружил довольно тесно в 60-е годы, пока они не рассорились. Это была среда интеллектуальная для него не столько даже равная, Он был, конечно, феноменально умен и очень быстро рос, но это была среда стимулирующая. Не говоря уже о том, что упомянутые э, Бортник, Смехов, Филатов, Шповалов, не в последнюю очередь Ранинсон, были для него и любимыми друзьями, и любимыми собеседниками, и вообще важными для него людьми. И, конечно, я думаю, что это были умнейшие люди актерского цеха, лучшие. Не зря, когда современник поздравлял Таганку с юбилеем, они сказали, мы дарим вам лучшее, что у нас есть, и вносили в сейфе Олега Табакова. Табаков, один из умнейших людей, кого я знал, дальновиднейших, прекрасно разбирающийся в людях, в законах актерского цеха, он по духу своему был очень таганским. И не в силах перейти на Таганку, и играя в рамках совершенно другой школы, он мечтал о студии, мечтал о студийной атмосфере. И поэтому то, что они оборудовали подвал и сделали Бакерку, один из лучших театров студии Москвы, это была его тоска по такой атмосфере. Потому что ни в Амхате, ни в «Современнике» он этой атмосферы уже не видел. Даже будучи директором Современника, он не мог насадить там эту атмосферу. Понимаете, атмосфера студии – это то, без чего не движется театр. И вот Любимов, это чувство эксперимента, ну и некоторого сектанства, без которого не обходится, он сохранил. Таганка не забронзовела, она никогда не стала академическим театром. Поэтому для меня совершенно несомненно, что актерское хозяйство, актерская профессия и постоянная востребованность в спектаклях были Высоцкому совершенно необходимы. Без «Таганки» не было бы многих шедевров, не только написанных для спектаклей или по мотивам спектаклей, как «Гамлет», или для каких-то юбилеев или игровых капустников. Он довольно много писал в этом жанре. Но великая вещь для артиста и для мыслителя, и для художника – среда. Я не знаю ни одного театра, серьезного, даже и Фросовская Бронной. Ни одного театра, в котором атмосфера была бы столь интеллектуально напряженной, что ли интеллектуально зажигательной, как Таганка. И вот говорят, любимов набирал послушных. Это неправда. Театр любимого состоял из личностей, и все эти личности в оркестре Таганки играли свои партии без какого-либо ущерба и славина, которая вовсе не была послушной куплой в руках любимого, и Смехов, которого никто не мог заставить быть послушной куплой, да и Золотухин, и Бортник. Там, ну, там не было плохих актеров и самое главное, что там не было безликих артистов. Дыховичный, вот, кстати говоря, который там, я не знаю, можно любить или не любить его кино, я совсем не люблю. Но собеседником он был феноменально интересным, и человеком он был, в общем, насколько я его, по крайней мере, знал, хорошим. Хорошим в том смысле, что у него были четкие критерии. Он понимал, когда он сложал или когда он создал шедевр. Он обладал, безусловно, умом и вкусом, и общение с дыховичным для Высоцкого всегда было интересным. Равным образом, как и для Филатова, о чем он тоже много у меня говорил. Кстати говоря, наверное, вот меня тут спрашивают, кто из людей искусства казался вам самым интересным собеседником. Для меня таким человеком всегда был Филат, пока он был жив. Да и после смерти я много из сказанного им пересматриваю, перечитываю. Я много с ним разговаривал, нас познакомил Дедуров, и наше общение не ограничивалось интервью. Он читал мне новые вещи, он приглашал меня в гости, и я, в общем, ну, как говорит сам Филатсон, отличал меня от стенки. Для меня общение с ним было праздником всегда. И когда кто-то ругал поздние спектакли любимого, Действительно, не всегда совершенные. Он говорил, дай Бог вам в его возрасте отличать раковину от писсуара. А потом поговорим. Кстати говоря, и Марацат, и Бесы, это все равно была великая решетка. Понимаете, вот, вот интересный парадокс. Плохой Любимов, слабый Любимов, ну скажем, Любимов поздних маленьких трагедий, вымечтанных им, это не лучший его спектакль. Я думаю даже, что Годунов при всем таланте, при потрясающем обыгрывании реквизита с этим ведром, это все-таки не, не лучший спектакль любимого. Но даже плохой «Любимов» на голову выше, вся без исключения современных ему режиссеров России. И знаете, вот талант – это такая штука, которая, ну, сейчас Акунин проводит, привет ему большой, проводит опрос, какие качества вы считаете в «Человеке Главным я там упорно называю талант. Потому что талант – это условие всего остального. Талант чаще всего определяет, детерминирует и порядочность, и надежность, и способность к любви, и живой эмпатический интерес к окружающим. Талант – это результирующее очень многих качеств, это равнодействующее очень многих сил. Талант отнимается за очень многие э, дурные вещи, и мы тому свидетели. То есть талант для меня очень существенный критерий. Вот я много раз об этом говорил, там можно любить, не любить фильм Соловьева «Одноклассники». Но в одном эпизоде этого фильма в любом больше таланта, ума и свежести чувства, чем в десяти современных Соловьеву фильмах. Он, потому что вот э, тактистная лапа таланта, она там чувствуется во всем. Какой бы ерунды ни писал талантливый человек, он все равно вносит этой ерундой свой вклад в гармонизацию мира, в его улучшение. Потому что воздух таланта, атмосфера таланта – это то единственное, что человек может противопоставить жестокости, скуке. Понимаете, человек же очень, как бы сказать, он очень уязвим перед э, фашизмом. Да? Например, там очень трудно устоять перед соблазнами фашизма. Но э, перед, ну, как бы перед талантом бессилен этот соблазн. То талантливый человек интуитивно видит, как бездарна любая толпа. И как эта толпа жестока, и как она легко манипулируема. Поэтому в основу основ человечества я положил бы, наверное, талант, как главный. Ну, как главный результат эволюции, да? Как главный ее, может быть, критерий. Кстати, раз уж у нас интерактивная связь, и возможность поотвечать не только мне на ваши вопросы, но и вам на мои, почему бы мне вас не спросить, кого вы хотите видеть следующим героем дилетанта? Вот у меня вышла сейчас статья про Рейснер, про фури и революции, по-моему, там сказанные некоторые вещи, которые раньше я, в том числе, о ней не говорила, о которых я не догадывался. Но я с удовольствием почитаю, то есть с удовольствием напишу, о ком бы вам хотелось. Я за 10 лет, дилетант, или больше уже, по за 12, я довольно многих писателей успела охарактеризовать. Больше всего было заказа почему-то на Он продолжает оставаться любимцем такого читательского мейнстрима. Мы ему два года назад писали. Может быть, у кого-то есть ну, другие пожелания. А Я вот сейчас испытываю страстное желание написать о Лине Костенко, великом киевском поэте. Ей 93 года, дай бог ей здоровья, она в прекрасной форме. И Лину Костенко я бы с наслаждением увидел Нобелевским лауреатом этого года. Но они там, наверное, опять наградят кого-нибудь, кто больше пробуждает чувство доброе. Хотя Костенко еще и, конечно, великий гуманист. Но я не знаю, будет ли вам это интересно. Иногда я пишу и о тех, кто э, мне интересен, независимо от читательского спроса, но почему не провести такую социологию? Э, кого хотите, того и называйте. Я учту большинство голосов. Так... Вот уже из Киева пришло утверждение, что это хорошая мысль. С прошлого эфира меня заинтересовал ваш ответ по сравнению войны Стендаля с возможностью с войной Гашика. Конечно, это грустно, но первого мне посоветовал сторонник вторжения, а второго противник. Так и разница, по моему взгляду на то, что происходит. Первый вид войны Стендаля, второй — войну Гашика. Вы упомянули, что на Гашика надо настроиться, как вам советовали. Это не так просто. Знаете, Гашек ведь при всей своей простоватости был человек очень неглупый, скорее поэт, нежели журналист. Австро-венгерская цивилизация породила прежде всего Гашека и Музиля, а не, ну скажем, Шницлера. Потому что и Гашек, и Музиль довольно цинично и трезво смотрели на человеческую природу. Я думаю, что... он. И Йозеф Рот тоже в «Марше Родецкого» довольно скептичен на эту тему. Вообще, Стравенгерская империя, про которую так мало хороших книг, но те, что есть, конечно, выдающиеся, она великолепный, великолепный зеркало вырождение, вырождение европейского в том числе. Я думаю, что Гашек – гениальный летописец, деградации массового человека. А стендалевская концепция войны не столько романтична, сколько она исходит из стендалевского представления о человеке, завышенного. Мы говорили о том, что главная тема стендалев – все-таки сверхчеловек. Даже брюсиен лювения, а уж в красном и черном подам. В обители обители подумал, «Стендаль романтик», и он всегда оставался романтиком. А Гашек – это экс-романтик, романтик, разочарованный человек, который запивал в пражских пивных свое горе от деградации человечества. Он-то был, кстати, человеком выдающегося ума и серьезного романтического отношения к жизни. Если бы он дописал Швейка, Швейка бы в России не перевели, потому что большевистская революция была бы там описана без тени пиетета, это я вас уверяю. Кстати говоря, многие продолжения Швейка, которые были написаны, его положение в русском плену описывают тоже, знаете, без особого пиетета ко всему русскому. Поэтому они и вышли по-русски гораздо позже, по мужик-перестройку. Как настроиться на Гашека? Ну, знаете, почитайте «Закат Европы». Книга, конечно, очень мне неприятная, но состояние умов она отражает верно. Состояние усталости от мировой культуры, усталости от великих иллюзий. Ну, потом же, понимаете, Гашек возник не на пустом месте, а сатирическая, социально-критическая литература Первой половины века была довольно горькой во всем мире. Я думаю, что именно Восточная Европа, Чехия, Польша в этом смысле замечательная школа постромантизма, постромантического разочарования и Галчинский, и Тувин. Я, кстати, так вот и не знаю, по-польски же всегда ударение на предпоследнем слоге. Как правильно, тувим или тувим? Все говорят, тувим. Не подам руки, грязнули мне, поеду в гости к ним, сами я умоюсь очень часто, до свидания, ваш тувим. Если какие-нибудь поляки меня сейчас слушают, пожалуйста, скажите, как правильно его ударять. Я думаю, что именно польская, чешская, венгерская литература человека человека чрезвычайно показательна именно в своем постромантическом развитии. Ну, верный себе Ваня Золотов предлагает написать о Марке Фрейдкине. Я бы, вот о Марке я бы написал хорошо, потому что я его знал. Я не могу сказать, что я знал его близко, но перед смертью он меня позвал к себе. И я был один из немногих людей, кого он хотел видеть. Это мне приятно. Но он хотел меня видеть не потому, что я был ему важен, а потому, что он хотел мне сказать некоторые важные вещи, которые он мне и сказал. Я их тогда уже воспринял как прямые напутствия, как его завещания. Я стараюсь следовать тому, о чем он мне говорит. Он сказал, что вы почти всегда путаетесь в жизни, а в стихах вы почти всегда прямы. Вам надо больше писать стихов, ни на что не отвлекаясь. Я... Попытался следовать этому союзу. Я еще, ведь понимаете, в силу своего традиционного интеллигентского воспитания пытался его убеждать, что все будет хорошо. А он для себя решил умереть, для себя решил отказаться от дальнейшего лечения. Поэтому все эти утешения он отметал презрительно с самого начала и предупредил меня, что ему осталось две недели, чему я верить совершенно не хотел. Кстати, такое же письмо Перед смертью прислал мне Алан Кубатиев, писатель, которого я ценил чрезвычайно высоко. Вот э, такое отношение к смерти, такой отказ от любых утешений, такое серьезное проживание трагедии, это важный урок. И вот о Фрейдкине я написал бы, потому что у меня есть о нем множество личных воспоминаний. Нас Жалковский когда-то познакомил, и Фрейдкин общение со мной не избегал. Не избегал, это мне приятно. Даже он у меня попросил однажды автограф на книге о Пастернаке, сказав, что с удивлением сказав, что он ни у кого обычно автографов не просит. Но это для жены, добавил он, с такой кривоватой смешкой. Я Фрейдкину уже, понимаете, я ему колоссально обязан. Потому что когда Фрейдкин еще держал магазин, 19 октября он единственный, кто взял у меня на реализацию мою первую книжку. И когда она продалась довольно быстро, он меня честно ободрил, об этом сказав и, в общем, сдержанно ее похвалив. Похвала Фредкина стоила очень дорого. Он вообще был крайне скептичен, очень ироничен и... Вот это, как про него сказано у Димы Кондрашова, художник Босха ироним был ироничен ироним. Вот это гениальная формула. Он действительно был очень ироничен и очень ироним. А вообще, знаете, вот Марк был человек сентиментальный при своей броне, закрытости. Он в своих песнях лучших достигает той кристальной чистоты, простоты грусти, которая редко у кого встречается. И прежде же песня, от песня об отце, о которой всегда плакал Миша Успенский, если был мой отец живой. И песня про Аню и Диму. Вот какие грустные дела. Дима умер, Аня умерла. Тонкий припуск, стающего дыма, Аня умерла и умер Дима. Ох, вот я... Ужасно тоскую, когда его слушаю, потому что Марк это очень чистое вещество, Фрейдкин. У него были, конечно, всякие хулиганские такие образцы, всякие веселые стилизации, но в основе всего его творчества, и прозы особенно, и поэзии, и музыки глубочайшая тоска. Это и есть, наверное, тот, та связь, через которую люди как-то понимают и чувствуют друг друга. Есть хорошие люди, которым я за многое благодарен в жизни, но я оставил их в прошлом, хотя понимаю, что это звучит высокомерно. От встреч с ними мне, правда, физически плохо. По этой же причине я не переступаю границ школы, хотя с этим временем у меня не связано плохих воспоминаний. Все бы но мне кажется, что так поступать неправильно. Знаете, Лиза Шестакова очень талантливый человек, прозаик молодой, моя ученица по гимо. когда-то написала, что у меня такое чувство, что мир за мной обваливается, у меня нет прошлого, я не хочу видеть и знать своего прошлого. Это гениальная формула, у меня точно такое же чувство. Эта формула гениальна не потому, что она применима ко мне, а потому, что она точна. Я своего прошлого не помню, именно поэтому я никогда не смогу написать мемуаров, это к лучшему. «Шиш потомству», как говорил Пушкин. Я знал многих великих людей. Я помню их формулы, помню их советы, помню их облик. Но это все, что я помню. Вот обстоятельства в своей жизни я не помню совсем, и это очень стыдно. Мне, Наверное, я от стыда, потому что просто слишком, чтобы не огорчаться. Потому что мы на каждом шагу грешим. И помните эти грехи мне очень неприятно. Но э, вот это чувство обрушивающегося за мной мира – оно мне помогает, потому что я не фиксируюсь на том, чего нельзя исправить. По формулировке того же Колоковского, прошлое – единственная вещь, которую нельзя изменить. И я э, поэтому предпочитаю как-то тоже не возвращаться ни на, на слеты выпускников, ни на съезды одноклассников, ни на какие-либо... Ностальгические мероприятия. Единственное, что я всегда ходил на сборы журнала столицы, когда он собирался, то просто потому что это был изумительный коллектив, собранный льгиным, и всех их видеть было счастьем. А так, вообще, там, рви с отжившим, не заморачиваясь, слился и был таков: не ходи на слёд и землячеств, речь выпускников, поесть свое, как глухарь, такующий в майском ночном лагу. Бабу захочешь, найди такую же, прочих, отдай врагу. Человек, зацикленный на прошлом, скушен, и правильно вы делаете, Мирон, что не общаетесь с ним, со своим прошлым. Ну, правда, некоторые из моих учителей, например, Алла Адольфовна Година, всегда мне бесконечно интересные, А большинство людей из прошлого я стараюсь просто не вспоминать. Ну, потому что ничего не вернешь, что душ-то травить. Не кажется ли вам, что Путин снова хочет атаковать Киев из Беларуси, но на этот раз силами белорусской армии? Иначе к чему весь этот цирк с ядерным оружием и армии Это все, кстати, денег стоит. Я таких прогнозов не даю. Я не удивлюсь от Путина, Никакому слову, вплоть до ядерной бомбардировки центров принятия решений в Европе или Америки. У него это может получиться. Хорошо. Вот что я нашел в интернете сейчас, по запросу принятия решений это, в Европе или, или Америке. Вот все. Внезапно вылез помощник, которого я не звал. Никаких абсолютно я не жду ограничений моральных от него. И нет таких преступлений, которые он не совершил. Вот он находится в руках дьявола, в нем действует дьявол. В нем было столько пустоты, столько пустого места. Но вот этот механизм занятия должности пустым местом и механизм занятия пустого места дьявольскими силами у меня в книге о Зеленском рассмотрен очень подробно. Мне интересно посмотреть, как Бог, как верховный автор, если хотите, история назовите это, готовил к встрече эти две силы, как он готовил площадку Украины для занятия Зеленским и площадку России для занятия Путиным. Надо было выпустить дьявола, выманить его из Логова и победить. Потому что иначе он вечно бродил бы в крови. Это как выдавить опасный куронку. Вот механизмы занятия и должности Путиным и механизмы занятия Путина дьяволом в книге рассмотрены подробно. И, по-моему, это единственная такая метафизическая историософия, которую интересно писать. Я думаю, что дьявол действует в нем свободно, неограниченно, выбирая самые эффектные и самые самоубийственные ходы. Это быстрое будет дело. Поэтому я и не верю, что все это затянется на десятилетия. Та сила, которая позволяет затянуть. На вопрос о дилетанте Альбер Камю. В юности меня перепахал миф о Сизифе. Был Камю. Дилетанте по заказу Демарского, он уже был. Там я помню, что я подробно под... Знаете, когда это было? Когда начался ковид, и главной книгой самой востребованной стала «Чума». Вот рассказ о великой скуке Чумы, да, там это все было. И я не без удовольствия перечитал, не без удовольствия написал. Я постороннего только очень не люблю, но думаю, что он и сам не любил героя постороннего, поэтому там так много, так много чудовищных деталей психических, типа там гильотины его разочаровывают, что она стоит на земле, а не на возвышении. «Я была в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Вы продаетесь книжным без оберток, а вот БГ на выставке пророк рок пометили на агенту. Как вы думаете, прикроют ли центр или облуд свободу стоит? А прикрывать его нельзя». Почему? Потому что Ельцин привел к власти наше нынешнее все. Вот это вот. И Ельцин-центр, уже были попытки его прикрыть, особенно почему-то он Никите Михалкову покоя не дает. А хочу его, кстати, не знаю, разочарователь утешить, Михалков-центр не будет никогда, ни при его жизни, ни после смерти. А его попытаются забыть, конечно. Тоже стыдно. Или если будет Михалков центр, то в назидании другим режиссером, чтобы они не шли этим путем. Такое ну, от такое противного увековечивания. А от очень противного. И, кстати, это вот не корреляция постфактум. Мне никогда не нравился Никита Михалков. не всегда его кино Казалось исключительно вторичным. Но вопрос не о Михалкове. Вопрос о Ельцин-центре. Приятно, что там продаются мои книги. Спасибо. Ну, а то, что там помечен БГ на агентом, это тоже показательный знак эпохи. Понимаете, это ничего не лишает БГ. И это не факт биографии БК. Это факт биографии людей, которые вот на него попытались поставить клеймо. В результате его влепили прямо в собственный лоб а, прицельном. Я пересмотрел фильм о «Генри Кинга и восходит солнце» по Химингуеву. Как вы понимаете, это произведение? Да я не люблю это произведение совсем. Я... Очень люблю э, у Хемингуэя рассказы этой поры, но фигиста кажется, мне романом очень претенциозным. Ну, не знаю, И фильмы я не видел, по крайней мере, давно не пересматривал. А роман мне не нравится. Клер там очаровательная, вот эта личность совершенно кажется, Клер ее там зовут. Но и трагедия героя мне понятна, и метафора в его. А, так сказать, ранее мне понятно, но почему-то этот роман мне никогда не казался ни увлекательным, ни, ни, ну, ни искренним. Вот уже прощая оружие, книга качественно более, более продвинутая, более высокая. Вы упомянули про то, что когда вы пишете, к вам приходят сущности больше, чем вы сами. Не то, что приходят, но я выхожу на контакт с какими-то силами, которые больше интереснее меня. Что мне делать, если этих сущностей много и пытаюсь в меня впихнуться? Они заставляют мой условный автобус буксовать на узкой дороге жизни. Я сильно увлекся множеством невероятных областей науки, литературы, музыки и спортом. И, признаться, вижу себя равновелико в каждой области. И нигде не убудет. Но беда в том, что для меня будет отравляющим действием отказ от моих фанатичных веяний. И, кроме того, у меня бюджет максимум в тысячу евро». Но знаете, Мононокия, друг мой, вы, правда, как-то очень хорошо о себе думаете, друг или подруга, и Мононокия. это же принцесса, насколько я помню. А если вам трудно выбрать между разными сферами жизни, в которых вы одинаково хороши, чего практически никогда не бывает, попробуйте делать то, за что вас больше всего ругают. Даже не то, что вам больше всего приносит наслаждение, а то, что вызывает самое большое неприятие. Это наиболее значительно. Потому что отторжение обычно вызывает то, что нового, то, что нетипично, ни на что не похоже, делайте то, что вызывает у окружающих самое большое неприятие. Мне все страшнее от мысли, что наступит ядерный апокалипс, дети еще не выросли, как отвлечься. Не надо отвлекаться, надо прожить это время. С максимальной полнотой, глядя на все как бы таким уже не скажу прощальным, но оценивающим взглядом, никакого ядерного апокалипсиса не будет. Я это чувствую. Каким образом чувствую, не могу вам сказать. Но, понимаете, у меня есть простое такое из Грина, простое возражение, еще ли он враг рода человеческого науголища, все понимает. Иными словами, он враг рода человеческого, но и Господь не спит. Мы видим очень много проявлений дьявола в мире. Но вот проявлений Бога мы видим не меньше. Просто, может быть, мы на них не так акцентируемся, потому что привыкли к хорошему. Но, кстати, спасибо большое Диме Головину. Он написал на меня прекрасное письмо, и сам он хороший паразайк. Не буду это письмо зачитывать, потому что он-то в России, у него могут быть проблемы. Но он прав совершенно в этом письме. Все могло быть гораздо хуже. «Не всяк Бога славит, но Бог себя явит». Его проявления в нашей реальности множественны и утешительны. Иной вопрос, что большими жертвами человечество заплатит за свои заблуждения этого времени – и его это не улучшит, потому что испытания загоняют все вглубь, они а разруливают. Но, тем не менее, не сомневайтесь, стоят, но апокалипсис не дает. Господу дорог почему-то этот проект, поэтому он продолжает с ним возиться. Можете ли вы сказать несколько слов на смерть Токона? Вот это очень интересно. интересная тема. Кстати, превосходное интервью Козыревой с ней сейчас вот перепечатано. Козыреву спасибо эм, интервью, где он задает прямые и честные вопросы, с ней только прямо можно было разговаривать, не ищая никаких экивоков и, и отходов. И он правильно сказал: вот, а почему вы уверены, что Бог есть? Потому что я с ним контактировала, а уверен был, что существовании не делали. Нет, делал я не верю, с ним я не контактировала. Очень интересные прямые разговоры, правильно говорил Шестертон, мы все о футболе, а ведь интересно только о Боге. Я не могу оценивать ее музыкально, она была великолепной музыкантом, но я ничего в этом не понимаю. А вот ее эволюцию, ее поиск подлинности во всем в любви, в религии, в воспитании детей. Ее имена, которые она меняла, ее вера, которую она меняла и перешла под конец в Ислам, она говорит, что после Корана никакие книги мне не нужны, и после прихода к Исламу никакие религии меня удовлетворить не могут. Ну, у нее свой духовный опыт, кто-то останавливается на христианстве, кому-то надо идти дальше в радикализм, то, что она... Ирландскую революционную армию оценивала и поддерживала. Это тоже, в общем, показатель прозитной интеллектуальной честности, при том, что я не фанат Ирландской революционной армии. Но, как и никакого сепаратизма, никакого национализма. Но путь ее безусловно, подлинный. И знаете... В ней была такая незащищенность, ненавижу слово «хрупкость», но она была такой уязвимый, такой несчастный человек. Даже не тогда, когда она записывала видео с жалобами, с просьбами к родным там, простить ее и не оставить. Не только. Вот когда она пела «Nothing compares to you», когда она выступала, когда она отказывалась от шоу-бизнеса и прощалась с ним неоднократно, она была очень уязвимый человек. И дело не в чисто физическую уязвимость, ну, как вот Матвеева говорила, там негромкость моего голоса свойствует чисто физическую, умиляться ему не надо. А я думаю, что в ней а, при всей ее демонстративной, ну, назовем это пассиональности, при всей страстности ее веры, все, в ней все время сидел недолюбленный ребенок особенно если учесть ее страшное детство. Она все время нуждалась в защите. В ней был трогательный подростковый эгоизм. И любому человеку, который стал бы о ней заботиться, она была бы жутко благодарна первые несколько часов. Потом ей стало бы скучно. Но Шиннито Коннор – это пример ирландской неугомонной максималистской души, души Уайльда, души Джойса, души, которая ни в чем не находит не то, что удовлетворение, а которая ни в чем не находит радости, такая вечная ангидония. Шинитто Конор с ее вечно бритой головой, с ее немигающим взглядом, с ее ангельским голосом, это средоточие всего, что я в людях не люблю. Всего, что я в людях безмерно уважаю, всего, что прекрасно в искусстве и невыносимо в жизни. Вот так бы я сказал: Я не люблю радикализма, но я бесконечно уважаю радикализм. меня все чаще посещают вот такие мысли. Не для того ли нужна Россия, чтобы в ее прогнившей почве создавались абсолютно несгибаемые люди. Все Ругон Макары нужны были для краткой минуты жизни и любви и Сильвера. Ну, насчет Сильвера это мальчика из карьеры Ругонов, я не уверен уж если на то пошло то это клод из творчества но сильвер э, ну я, я не вижу в сильвере э, так сказать павса последнего представителя рода мне кажется, вам, что Богу перестали быть интересны люди, и он начал создавать ситуации, в которых должны проявляться его истинные дети. Ну, так далеко я божественную логику не проницаю, не рассматриваю. Но то, что Россия – это такая чашка Петрии, в которой вырастают удивительные феномены, это, безусловно, так. Проблема, понимаете, вот в другом. Вань. Проблема в том, что до какого-то момента эти технологии и создания сверхлюдей и создания сверхтекстов работают. А потом это начинает работать, ну, не считаешь, ну, как Кинг сказал, да, до какого-то момента то, что вы занимаетесь триллерами, отгоняет ужасы. Но с какого-то начинает их притягивать. Важно почувствовать момент. Он его, забегая вперед, не почувствовал. Но ну, его избил грузовик из его собственного рассказа, по сути дела, и человек из его собственной прозы. И Кинг-то благополучно выжил, дай бог ему здоровья, а сбивший его водитель э, погиб. Что касается вот этих средств, которые создаются в России. До какого-то момента и герои там появлялись, и появлялись там успешно великие тексты. А потом прогрессирование, нагнетание этих условий, оно задушило этот проект. И там гении перестали появляться, они стали переписывать себя. Ну, все пошло на деградацию. С распада СССР с 1985-1991 годов российская культура деградирует, и все, что в ней не деградирует, не вписывается в этот тренд, из нее вытесняется и переезжает в другие места. Можно ли сказать, что ирландцы с украинцами похожи как подневольные народы, как плененные народы? Ну, в том плане, что англо-ирландские отношения отчасти копируют отношения русско-украинские, да, это так. И именно поэтому джейсианство ведь джейсианство это не только поток сознания, открытый Толстым, и не только авангардные техники, но еще и летопись своего города. Дублин, должно быть, можно сохранить после конца времен по книге Джойса. Многие, ну, например, там в романе Педмогильного город есть такие тенденции у Валериана Подмогильного, великого писателя, так, так описать город, чтобы его можно было воссоздать. При том, что роман явно модернистский, с очень неприятным героем и критичным к нему автором, при том, что это автопортрет. Я думаю, что, да, безусловно, ирландское отношение к Британии сродни украинскому отношению к России, к большому, э, недоброжелательному, вредному соседу, наличие которого рядом некоторое время давало возможность культурной экспансии в мире. В конце концов, Джойс писал по-английски и делал с английским языком по замечанию Лихачева Он единственный автор, у которого английский был стихией, как море а не дистиллированной водой. Это, да, это, наверное, так. При этом, кстати, вот самая интересная для меня фигура здесь, конечно, Уайлд, который был сыном воинствующей ирландской националистки Спиранцы, а который попытался привнести ирландскую бескомпромиссность в свое литературное поведение и которого викторианская ангела, Англия задушила. Как правильно писал Урнов, викторианский век не знал снисхождение к таким, как Уайльд. Да, не знал. И дело не в гомосексуализме. Дело в радикализме айдовском, А этот радикализм был ирландским, конечно. И Джойсу был присущ, особенно в поминках по Финигану, такой же радикализм. Я не хочу быть понятным, я не буду понятным, я собой занимаюсь. Вы уже довольно давно вне России, мои совершеннолетние дети тоже около года вне России. Общаясь с ними, наблюдая за вами, я чувствую, что время работает на отдалении, даже отчуждение страны рождения. И даже если все тут как бы наладится, найдутся основания, скорее не возвращаться, особенно там все сложится. Вы испытываете на себе подобную динамику, антиностальгию. Я вообще не испытываю ностальгии, вы это знаете, потому что для... я уже об этом сегодня говорил, потому что для меня ностальгия ⁇ рабское чувство. Привязанность к местам, привязанность к возрасту, это все имманентности. Дистанцируюсь ли я от России, это хороший вопрос. Понимаете, ну, если человек не хочет умереть немедленно на чужбине, он обязан дистанцироваться. Но я думаю, что это дистанцирование, это процесс очень давний. Я дистанцируюсь от России, еще живя в России, последние лет 20, очень сильно. И надо сказать ей спасибо, надо отдать ей должное. Она для этого сделала все возможное. А я ей всегда очень мешал она ко мне всегда относилась как к нежелательному элементу. Она не мешала мне то, что называется, делать карьеру, но я вот сейчас посмотрел, это грех, наверное, такое говорить, но в 55 лет я могу уже бросать какой-то взгляд назад. Я сделал очень много, гораздо больше, чем было надо. Я и больше написал, и больше выступил, и больше придумал журналов и программ. Я был очень избыточен. Я сделал гораздо больше, чем надо. А надо меньше. Надо, чтобы оставалось чувство голода. Я очень собой перекармливал. И это касается, кстати, вот я тут недавно в одной библиотеке выступал. Там библиотека английская, но там есть русские книги. Университетская библиотекам. И там есть ЖД. Я нечего делать перед выступлением, стал его перечитывать. Там очень много точно угадано, но какая же она длинная, Господи помил, какая же она многословная. У меня возникло желание эту книгу сократить вдвое, И при последующем переиздании я ее сокращу вдвое. Я вот там сейчас буду делать ее английское издание, я выброшу оттуда железной рукой половину. Кстати, если есть желающие мне в этом помочь, я был бы очень рад... Свое выбрасывать, жалко, если бы кто-то взялся и отредактировал книгу и отшелушил там все лишнее, многословие, я был бы счастлив, есть вещи поразительно точные. Просто сам не верю, что их тогда знал. Но сокращать ее я буду радикаль. Но это так, ответвление в сторону, а вот к вопросу о том, что, понимаете, я сделал в России очень много, сделал больше, чем надо. И я все время ощущал, как ей не хочется, чтобы я все это делал, так я ей мешаю. И потому что я какие-то вещи называл своими винами, и главное, за каждый свой успех я чувствовал себя виноватым, я должен был отчитываться. И мне все время напоминали, что я еврей, что я либерал, и что я идейная чушь, что я такой, что я сикой. Все время я ощущал колоссальное внутреннее сопротивление, которое меня до какого-то момента тоже дисциплинировало и стимулировало. А с какого-то стала отвращать. Ну, чего так уж на меня-то, собственно, езжать? Я никому особенно вот такого зла-то не причинил. А почему-то э, вот установилось такое мнение, что ненавидеть меня – это хороший тон. Мне это надоело. Я довольно давно внутренне дистанцировался от этой страны. Потому что мои избытки э, другими местами, другими странами – воспринимались, скорее, это, так сказать, уважительно. И чем больше ты хочешь делать в Америке, тем больше одобрения и уважения это вызывает. Там надо быть очень активным. Мне сказал перед моим отъездом Троицкий году в 2015 году, когда я впервые поехал работать надолго, сказал, тебе там будет хорошо, ты любишь работать, а я люблю не работать. При том, что Троицкий колоссально много сделал. Но вот он так о себе сказал самокритично. «А я люблю работать, действительно. Это отвлекает меня от смерти. И от этого отвлекает меня от многих печальных обстоятельств человеческой жизни». Это трудоголизм, как сказал Леви, «От алкоголизма можно вылечить, а от вашей зависимости никогда». Поэтому мне надоело преодолевать вот это постоянное внутреннее сопротивление. Россия же действительно очень любит людей, которые не работают. Напишешь один шедевр и потом 20 лет молчишь. А Это значит, ты думаешь. Это значит, ты человек глубокий. А сделаешь несколько хороших вещей, это ты разбрасываешься. Это все, что ты пишешь поверхностно. Мне очень нравился всегда этот упрек от людей, которые ничего никогда не сделали сами, Поверхностно. А ты покажи как не поверхностно. Покажи глубину. Нет, ты можешь только морщить попу. Это весело. Так что внутреннее отторжение у нее от меня было давно, да и у меня от нее. Почему я все время должен навязывать кому-то свои страдания, свою любовь, свои старания, свои таланты? Если ты где-нибудь не нужен, ну скажи спасибо и давай помошите друг другу. Я рассчитываю пожить в другой России. Но я совершенно не уверен, что она может быть другой. Больше того, она сама в этом не уверена. Может быть, Россия вас отторгала, потому что вы омерзительный тип? Не, не поэтому. Это вы меня отторгаете, потому что вы омерзительный тип. А Россия как раз, мне кажется, ну лучше вас, по крайней мере. Она хотя бы большая и э, влияет в мире. А вы маленькие, злобные и только пукаете в интернете. Вот, собственно, и разница между вами и Россией. «Я был в Польше и Украине, везде видел много украинских мужчин, не желающих служить. Все мои друзья, кто служит, считают, что 50-80% денег, предоставленных Западом, разворовываются. Украина едина в глазах союзников благодаря Зеленскому, и слава Богу, но внутри все не так гладко. У Путина есть во многом превосходящие ресурсы, все упирается в F-16, но союзники не спешат». Ну, Миш, во-первых, все упирается не в F-16, и одних F-16 для победы недостаточно. Во-вторых, я много раз говорил о том, что у России действительно есть происходящие ресурсы, и главный ее ресурс – это бесконечное терпение ее населения, и полное отсутствие этого населения, такой либо заботы о собственной душе, полная готовность принять все, что с ним будут делать, полное отсутствие резистентности, идеализма, сопротивления, твердости, силы, упругости. Там никакой упругости нет давно. Там, как правильно писала, по-моему, Добренко, на всю реакция одна – «чвяк». Так вот, то, что Украина сейчас выглядит единым, это не только заслуга Зеленского. Все мои друзья, побывавшие в Украине за последний год, и я сам там побывавший, чем я бесконечно горжусь, я, ну, неправильно там себя вел, я критиковал украинский национализм в разных его проявлениях. Я говорил, что национализм любой – это э, соблазн скорее для дураков, чем для умных и так далее. А многих это разозлило. Ну, я, если я не люблю националистов любых – еврейских, русских, немецких – почему я должен делать исключение для украинских? Но при всем при этом, кстати, Аристович думает точно так же, но при всем при этом… Я заметил в Украине колоссальное единство по базовым вопросам. Никакого упомянутого вами раздрая я не вижу насчет разворовывания. Я думаю, что это штамп. И потом, понимаете, вот главная вещь. Когда страна сражается с мировой несправедливостью, с огромным и несомненным злом, она всегда воспринимается миром как более единая и более симпатичная. Даже сталинская Россия, когда боролась с фашизмом, всем миром воспринималась как страна, близкая к идеалу. Хотя более далекая от идеала страны, но разве что гитлеровская Германия. Это была на фоне такого мирового зла Россия же прекрасный фон. Но, знаете, «Пражская весна тоже была несовершенна, и всю правду о пражской весне и о «Прожанах» замечательно рассказал Кундера. Кундера, Кундера все-таки неправильно. Кундера в невыносимой легкости те они не были идеальными людьми. Они были людьми шаткими, и никакой, никакого успеха у «Пражской весны бы не было. И сколько было конформистов в рамках этой пражской весны? Но Россия, как всегда, слонов в посудной лавке, сыграла роль абсолютного зла, и на ее фоне дубчик, кстати говоря, очень объект очень иронического отношения к кундре, на ее фоне дубчик стал восприниматься как святой. Я думаю, что никакие, никакого разворовывания западной помощи в таких масштабах там нет. Страна очень отмобилизована. Да и потом, а какая черту разница, каковы там масштабы разворовывания сейчас? Россия сделала так, что Украина стала святой, да? Сталин стал кристаллин как писал Юный Мурец. Тут ничего не поделаешь. А я абсолютно уверен, что после Зеленского в Украине будет большой раздрай. Ну, вот за это и спасибо Зеленскому, что он всех объединил в сознании своей уникальности. И я об этом тоже в книге подробно пишу. Он из травмы сделал орден. То, что Украина оказалась один на один поначалу, потом она получила всю необходимую помощь, но то, что она оказалась один на один с колоссальным злом, это стало восприниматься не как проклятие, а как богоизбранность. Украина – единственный камень, который может остановить вот эту единственную противотанковую еж, которая может сработать после этого, против этого танка. И то, что во главе ее оказался человек – осознавший именно артистически, художественно осознавший эту ее уникальность, это и есть подтверждение, что там нация сделала абсолютно правильный выбор. Сквозняк из прошлого, не помню текста, поэтому не могу о нем ничего понятного сказать. Вопросы в и они такие, что просто каждый заслуживал бы отдельные лекции. Мне кажется, что проблемы Высоцкого начались, когда он понял, для чего он нужен власти. Он был нужен как некий предохранительный клапан, некое средство для выпуска пара народного удовольствия, потому его и не трогали. Нет, совсем нет. Высоцкий не был средством выпуска пара. Средств для выпуска пара в тогдашней России хватало. Ох, какой я говорю, это огромный вопрос. Правильно говорил Миша Успенский, что Галич был чужой, а власть его своим. Высоцкий был свой, а его считали чужим. Высоцкий делал для народа, и это главная тема его баллад, главная тема его поэзии. Народную идентичность, причем идентичность всех э, составляющих этого народа, и диссидентской, и консервативной, он выражал э, с помощью одного тезиса, который для России универсален. У нас плохое настоящее, всегда плохое, но всегда великое будущее, всегда великое прошлое. Верой в великое прошлое, военное, даже революционное, все таки деревянные костюмы – это песня революционного подпольщика, а вовсе не современного диссидента. А верой в великое прошлое и великое будущее он не то что заражал и заряжал, он эту веру транслировал. Русский человек живет в убеждении, что у него в прошлом были потрясающие подвиги, что в будущем он опять их может совершить, но сейчас, да, вот так не повезло. Сейчас что за дом прийти, погружен во мрак. А траву кушаем, век нащавили, с кисли душами опрощавили. А Высоцкий верил в идеальную Россию будущего и делал все, чтобы она была возможна. В Россию единую, которая сплачивается, которая как плазма в минуты экстремальных переживаний как-то поднимается и девит мир чудесами. Не только Великая Отечественная война, многие испытания, в частности лагерные, в частности «Банька по белому», была для него залогом. Был героизм, было противостояние, были люди готовые вот в этом. Но были люди готовые к такому преображению, преображению в плазме. Но э, настоящее русское было всегда печальным. Высоцкий давал русскому народу положительную идентификацию. Когда был Высоцкий, было за что себя уважать. Из-за Высоцкого, из-за Шукшина, из-за Стругацких. А были основания для положительной идентики. Другое дело, что в русском народе, об этом очень хорошо говорил в который я тоже прекрасно помню, удивительным образом уживается Восхищение к таким героям, восхищение такими героями и злорадство по отношению к ним, когда они кексуют, или ошибаются, или гибнут, это то самое, что присутствует в российском населении всегда. У большинства, по крайней мере, восторг по отношению к народному герою и желание топтать народного героя, когда он уступился. А про Лидию Корниевну Чуковскую кто-то правильно сказал? что она готова нести своего героя на Голгофу на руках. Но стоит шаг ему соступить с пути к Голгофе, и она первая будет обливать его презрение. Может быть, это и неверно, но мне кажется, что это похоже. От своих героев народ требует безупречности. Сам он к себе таких требований не предъявляет отнюдься. Высоцкий был народным героем и прекрасно понимал, что народ не соответствует своим идеальным представлениям. И отсюда и сверху лед, и снизу лед, и сверху маюсь между. С властью нет отношений. Но и с народом они портились, потому что народ отчетливо портился. И поэтому мне представляется, что иммиграция была вариантом о котором Высоцкий думал всегда. И замысел фильма «Последние каникулы», (венские каникулы», был все-таки попыткой заявить о себе на Западе. Фильм, в котором он бы сыграл с Депардией и Альбрехским, был шагом туда. Я думаю, что и еврейская идентичность нем нем крепла, и сгойская. и о Европе он думал. Тем более, что в Европе у него больших проблем бы с востребованностью не было. Как не было их у Барышникова, как не было их у Шемякина Михаила. Другое дело, что он сильно потерял бы, наверное, в самооценке. Но с этим можно как-то бороться. Понимаете, первая половина 80-х была очень плохим временем, очень злобонным. С Андропом были связаны надежды, но на ГБ надеяться не надо. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Беда в том, что ваши тексты для дилетанта категорически отсутствуют в сети, они есть только в бумажной версии журнала. Дим, их довольно легко найти. Во-первых, я все их выкладываю в Фейсбук, а во-вторых, теперь все они в полном варианте будут на Патреоне. Проблема в том, что... Patreon тоже легко найти, ссылка есть там, Дмибыков. Проблема в том, понимаете, что... Эти тексты, и спасибо героической Веронике Куцилы, которая это делает из номера в номер, из раз в раз, эти тексты всегда сокращаются, потому что я всегда вылезаю из формата. Я пишу больше, чем надо. Полные версии есть в Фейсбуке всегда, там и куни В мастере Маргарите Уолан говорит, что если бы не было знаний, кто бы не понимал, что такое добро. Что можно сказать о романе сегодняшнего времени? Сегодня это актуально. Ира это софистика. И не зря Левий Матвей называет Воланда старым софистом. Все эти разговоры, что если бы не было тьмы, то не было бы света. Это я все попытался более или менее высмеять по имя суд. Это все опять софистика. На самом деле зло всегда нуждается в самооправданиях, довольно дешевых и кокетливых. И в этом плане мастер Магарита» как раз довольно опасный роман, потому что там присутствует оправдание зла, и он является это его, можно сказать, сердцевиной. Этап реабилитации Голланда, разведчика, Румата и Штирлица тоже подробно описан в книге о Зеленской. Два Владимира, два капитана. Это же правда очень интересно, что сошлись в противостоянии капитан КВН и капитан КГБ. Правда, капитаном КВН Зеленский был 10 лет, а Путин капитаном КГБ всего 5, даже меньше. И от капитана КВН требовалось остроумие, а от капитана КГБ, наоборот, борьба с ним. Но... Тема этого противостояния, ну, условно говоря, добра и зла, она для меня очень важна, и оправдание зла стало лицом России, стало, если угодно, мантрой ее интеллигенции именно с публикацией «Мастера Маргариты», но ведь «Мастер Маргарита» возник не на пустом месте этот роман. Булдаков увенчал собою целую цепочку эволюции русских интеллигентов. Это Сминовеховский роман, я думаю, что это ни для кого не тайна. А что такое Сминовеховский роман, имперский роман, монархический роман, это, я думаю, вы поймете без меня. Вред, вредоносность «Мастера и Маргариты» – отдельная огромная тема. Это гениальная книга, прекрасно написанная, но книга, вдохновленная очень вредными, очень опасными идеями, идеями полезного зла, меньшего зла, и Булгаков написал этот роман не просто так, он написал его, чтобы это зло вело себя соответственно, чтобы оно берегло художника, например. Кстати говоря, Сталин, я думаю, этот месседж читал. Проблема еще в том, что идея полезного зла или зла, которая санкционирована, давай с ними иначе нельзя, только нас не трогай. Эта тема стала главной настаиваю темой российского 20 века. Никогда не надо забывать, что публикацию Мастера и Маргариты в журнале Москва готовил Юлиан Семенов, первый заместитель Каковкина. Каковкин попросил Симонова который был для Семенова идеалом и одновременно главой комиссии наследству Булгакова, попросил сенсацию, бомбу. Он говорит, у меня есть бомба, но ты не напечатаешь. Спорим напечатаю. И он привез этот роман и отдал его своему заму. А замом был Семенов, которого Ляндрос Папа внедрил на эту должность. И правильно сделал, потому что, ну, сколько можно журналистикой заниматься, надо же и серьезным делом каким он прочел его и немедленно понял, и немедленно взял главную тему этого романа, тему дьявола-разведчика, к себе в Штирлице. Это три текста на одну тему. Роман-то исторский, и там все сюжеты одни и те же. Отношения э, Воланда с мастером, Штирлица с пастором. Э, и, кстати говоря, пастор тоже весьма не случайно там. Ну и, разумеется... Эстонского, эсторского с Дон румато Эстонский интересный год. Вся, вся эта история с оправданием зла, она рослась в мощную российскую мифологию. Только не надо забывать, что Румато-Эсторский, когда он начал действовать в Раконаре, от Раконаря мало что осталось, как и в Берлине после Штирлица. У «Дьявола» одна задача – разрушить мир. Помните, как Волан отлетает в Москву? Что там происходит в Москве? Мне все больше становится интересна тема появления новых сюжетов в прозе. Видите ли вы новые сюжеты в детективном жанре? Один. Ну, два, скажем так. Первый э, значительно в силу экспансии нон-фикшн а значительно такой детектив вытесняется жанром документального расследования, роман-расследования. Ну и вторая вещь. Детектив без развязки, без разгадки. Все большую экспансию приобретает, именно потому что в жизни очень многие тайны остаются неразгаданными, и более того, понимаете, вот у меня начинается завтра-послезавтра курс по документальной прозе, ведь проблема в том, что ни один детектив, ни одно журналистское расследование не может быть доведено до конца. Мы можем понять, кто убил, но почему убил, мы никогда не поймем. Мы установили, не мы там, а Эбботт установил личность человека Эссамертона. Спасибо. Но загадки человека из Саммертона это не сняло. Да, мы знаем, что он Карлуэп. Это помните, как в знаменитом сатирическом монологии «Ты гомо сапиенс, тебе легче?» Вы знаете, что он Карлуэп. Загадка снялась. Ни один детектив не может быть разгадан. Ни одна тайна не может получить финальному разоблачение. Вот Множество раз я говорил о том, что дело Горгановы – сильнейшее впечатление моего детства. Кстати говоря, меня и «Сталкер» привлекал всегда своей амбивалентностью, ведь «Сталкере» непонятно, зона – это результат техногенной аварии, или все таки это место, где происходит или документируется, или выдумывается «Сталкером», но чудеса. Это и есть самое интересное, что есть в романе и что есть в фильме. «Природа, зоны» непонятно. Если прочитать «Сталкера» и особенно прочитать «Пикник на обочине» как описание техногенной катастрофы, а не инопланетного визита, роман приобретает и, кстати говоря, и фильм приобретает другой смысл. Тарковский довольно глубоко прочел повесть Стругацких Заказал сценарий, в котором не было фантастического, и выбросил из сценария последнее фантастическое, что в нем было гениальный эпизод с петлей временем. Это очень хорошо придумано, когда сквозь зону проходит поезд с солдатами Второй мировой. Гениальный эпизод и страшный. И кажется, что можно с этими солдатами уехать и попасть во Вторую мировую. Страшные люди, выбившиеся из времени, такой охотник граг кавкианский, зависший между эпохами, выбросил он это, и сильнейшего эпизода не стало. Ну как он выбросил зеркальную комнату из Солериса, сказав слишком красиво. Так что детектив без развязки. Можно ли Дмитрия Зимина назвать странником? Нет, ни при каких обстоятельствах. Дмитрий Земин... Uh, был просто, ну как, прогрессором, да, странником нет. Соотношение странника и прогрессора довольно простое. Прогрессор стремится к прогрессу. А к чему стремится странник, мы не знаем. И не узнаем никогда. Между прочим, секта захватила и Запад. Всем им нет дела до украинцев, русских и всех народов Живущих здесь. Если замысел Божий прекратить войну, мы должны помочь друг другу. Сами ночью пропадем. Нет, я, знаете, все-таки довольно долго жил на Западе, и следов сатанинской секты здесь не вижу. Вижу много зла, вижу борьбу с этим злом. И главное, я не вижу главного признака секты. Здесь нет разделения на ближний круг и внешний круг. А Глубинное государство – термин Трампа. Все люди здесь все таки ну, они не делятся так категорично, как секты делятся. Спасибо за роман «Истребитель» и увлекательные истории испытателей. Спасибо вам. Возможно ли применить идею реинкарнации на этих бесстрашных людей и найти подобных героев нашего времени? Ой, нет. Я вам скажу почему. Дело даже не в том, что реинкарнации в основном подвержены люди, игравшие системную роль в истории. А летчики в ней системную роль не играли. Они были таким акционерами. Нет, дело в другом. Для появления этих героев нужен был запрос на сверхчеловека. Сегодня этого запроса нет. Главным образом его нет у самого государства. И военкоры зря пытаются найти сверхчеловека среди участников этой операции. Это все равно, что среди пригожинцев его искать. Сверхчеловек – герой 30-х годов, трагический герой, романтический он для романтической эпохи советского, да, он фаустианский. А сегодняшний Мефистофель, он фаустами не интересуется, ему фауста больше не нужно. Он убедился, что фаусты рано или поздно соскакивают, понимаете, соскакивают всего иглы. Соблазнять их можно, но в какой-то момент фауст, как это у Геота и показано, ускользает. Фауста берут Царствие Небесное. А Фауст – это же Иов своего рода. Иов. Тоже по-разному люди ставят удавление. Иов, по-моему, правильнее. Фауст – это Иов, который подвергается испытаниям и оказывается Божьим, бескорыстным. А современный Мефистофель больше Фаустом не интересуется. У него задача очень простая – разрушить мир. А разрушать его проще с помощью недочеловека, с помощью злодеев, а не с помощью святых. Практически все. Ну, в романе соскочил Канделаки, он же Кокинаки. Как раз мне интересно было показать человека, который не соскочил, то есть волчака, и человека, который соскочил, то есть Кокинаки. Я вообще думаю, что для этого романа время еще не пришло. Его будут читать и понимать потом, когда придет такая эпоха. Не было ли в делетанции Грина 23 августа как раз день рождения? А Грина не было в делетанции? Я не помню, надо посмотреть. Может быть, кстати говоря, и был. Но если не было, я вот думаю, вот тут у меня хороший выбор. Или Джозеф Конрад или Грин. У меня началась сейчас программа на одном нью-йоркском радио русском, программа для родителей, где я пытаюсь объяснить, какие книги давать читать детям. И поскольку американские дети должны читать американские книги, а не только русские, даже если вы хотите им сохранить язык, я в каждой программе рассказываю про две однотипные книги. Начал я с Бруштейн, и с «Убить пересмешника», потому что у «Дороги уходят дальше «Убить пересмешника» масса общего, и даже эти две героини, у которых с отцами такие трогательные отношения с папой в «Дороге уходят дальше с Адикусом Финчем у Харпер Ли, это параллельные персонажи. Что делать, когда ничего нельзя сделать? Вот тема, когда против тебя тупая бессмысленная сила. И, кстати говоря, процессы, которые описаны у Бруштейна, дел Дрейпс, дел Бериса. Дело Мутанских-Атиков очень похожий на тот процесс, который Атикус Финч выигрывает в романе. Я бы, честно говоря, просто поразился этому удивительному сходству этой инкарнации. А вот следующая программа у меня про Грина и Джойсфа Конрада. Джойсфа Конрада у меня точно не было, тем более я только что купил его хорошую биографию. Вот я не помню, был ли у меня Грин, пусть как Куцилла посмотрит и скажет, а про Грин я написал бы с наслаждением. Но э, мне надо вот Конрада, пожалуй, написать, потому что Конрад очень современный писатель. У меня был все свое время в Кракове у Шибинды, спасибо ему за это, на конференции по Конраду у меня был доклад сопоставления «Сердце тьмы» Конрада и «Сердце пустыни» Грина, при том, что они друг друга не читали. Это два одновременно написанных детьми двух двухсыльных поляков, два э, утопических текста. У Конрада такая своеобразная утопия, и у Грина утопия гораздо более жизнерадостная. «Сердце тьмы» и «Сердце пустыни» – вот это интересно. Вот про Конрада охота написать, но тоже не очень понятно, а нужно ли это сейчас дилетант? Ну, я спрошу Нику и спрошу Дымарского, конечно. Вообще, спасибо за эту идею, она интересная. Что вы думаете о посадке Кагарлицкого? Я вообще с Борисом Кагарлицким всегда был в очень хороших отношениях, участвовал в одном его стриме, при том, что мне его идеи чужды. Но мне идеи жижек чужды, а Кагарлицкий это такой русский жижик, Он мне очень симпатичен. Посадки его лишний раз доказывают, что даже человек одобряющий эту войну и даже искренний человек и какой угодно левак, он э, этой власти не нужен. Ей не нужны искренние сторон. Кагарлицкий мыслитель. И, конечно, его посадка еще одно проявление бесчеловечности и тупости этой власти. Правда? Правильно уже кто-то написал, что сегодня посадка для политического деятельности хороший трамплин в будущей политической деятельности, но не факт, что это будущее будет. Когда не молодого человека, Кагарлинского, 66, насколько я помню, который еще имел неприятности э, при Брежневском режиме. Сажает этот режим, это для него всегда плохо. Вообще, кого бы этот режим ни посадил, даже когда он сажает идейных убийц, понятно о ком я говорю, все равно у меня ощущение, что этого ада не заслуживает никто. Когда кто-то избегает посадки, или бежит, или его чудом выпускают эти челюсти, у меня всегда ощущение, что произошел большой прорыв, большая победа что свобода для любого российского гражданина – заслуженное благо. А уж Кагарлицкий вообще подавно, он не злодей, ни секунды. Конечно, спасибо, что вы об этом напомнили, конечно, это еще одно кровавое, мерзкое, подлое преступление этого режима. Горлицкому Борису, я желаю скорейшего выхода на волю, желаю здоровья и сил, и желаю прекрасной России будущего занять достойное его положение Политики. Я бы попробовала отредактировать роман Житель. При первом прочтении всегда видны несоответствия длины. Ир, ну давайте, пришлите адрес на дмибук в Яндекс.ру, возьмитесь, сразу денег я не могу вам пообещать. Но если вы возьмете в интернете роман и желтым там отметите длину. Я с удовольствием это рассмотрю. Когда началась война... Вообще, спасибо вам, Ира. Вот люблю таких энтузиастов. Когда началась война в Украине, мне казалось, что она будет концом всей истории России, после которой начнется новый сюжет. Но теперь мне почему-то кажется, что финальная битва будет происходить в другом месте. Видите ли вы, долгую войну вижу. Просто мне кажется, что она неизбежно будет распространяться по земному шару. Украины дело не кончится. Я допускаю, что конец будет в другом месте. А пустыню Мегидо никто не отменял. Армагеддон – привлекательная точка, тем более предсказанная, по писаниям пророков. Но я допускаю и то, что Украина будет, по крайней мере, концом Российской империи в том виде, в каком она сейчас существует. Что все кончится генеральным переформатированием. Когда и как об этом я судить не могу, но мне бы очень хотелось на это надеяться. Вопрос от любимого читателя и слушателя Андрея Краснова: в чем э, сходство и различие между Есениным и Высоцким? что все-таки Есенин более лиричен. Понимаете, что мы называем э, лиризмом? Я думаю, генеральное сходство между ними в их чрезвычайной амбивалентности, в том, что ужас, восхищение, омерзение, восторг по отношению к национальному характеру, присущий обоим, ну и эта амбивалентность вот многие спрашивают там у Высоцкого, и мне не жаль распятого Христа, вот только жаль распятого Христа. А это тоже амбивалентность. Главное это доказывает, что ситуация неплохая. Это плохая песня декларативная, я не люблю. У него были гораздо более интересные, не диалектические вещи. Высоцкий, потому и был великим актером, что он не рожден для декларации, он рожден для проживания чужих историй. В основе авторской песни всегда лежала богатая драматургия. Если писали и Акуджава, и Матвеева, и Анчаров, это драматургические вещи. Это ролевой театр Кима, огромный Клюгалич. Это продолжение драматургии другими средствами, удитуру. Поэтому мне кажется, что Высоцкий не рожден был для декларации, он рожден был для именно диалектических амбивалентных сочинений ну как вот песня про сережку фомина там непонятно сережка фомин бегал от фронта или он был героем там изображено именно изумление плебея перед всем что выходит за границы его представления. при том что сам плебей может быть фигура героическая но он не может понять как это сережка фомин герой советского союза а вот отношение Высоцкого к продившему его народу и отношение к Есенину, к национальному мифу, было таким же амбивалентным. С одной стороны, это бесконечное умиление, с другой – ненависть и омерзение, которые очень сказались в железном мире, мирграде, например. Ну и страна. Как уж я рожна, внушал себе, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я больше здесь не нужен. Я Высоцкий такой такое мог бы сказать о себе совершенно уверен. Думаю, что именно их... ну блин, что если называют лиризмом какие-то нежные чувства, то нежных чувств и у Высоцкого хватает. И обратите внимание, что как бы он бы нежно, он не признавался в любви, скажем, в песне, которая так называется, лирическая, у него все равно колоссальная энергия, рычащая энергия ее исполнения. Он вообще брутален. И Есенин, вот как бы мы ни относились к Есенину, он меньше всего похож на пастушка с дудочкой, на этого ангела. Послушайте запись голоса. Он читал очень похож на Высоцку, он рычал. И для меня самое поразительное... У него голос был низкий, кстати говоря, уж не английский. Для меня самая поразительная запись – это монолог «Хлопуши». Я с детства умел имитировать эти интонации, этот рязанский выговор – Сумасшедшая, бешеная, крываюсь, что ты, смерть или сыренье, коллега. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи искал ваш умет. «Тучи сяевы рассыпались каменной грудой! Слава ему! Пусть он даже не Петр, черни его любит! Собойство и удро. Вот это растягивание согласных. Кстати говоря, Высоцкий читал монолог «Хлопуши», абсолютно копируя Есенинскую тонацию, да еще бы не копировал, на репетициях сидел Эртман, который написал все выброшенные оттуда цензурой потом интермедии, совершенно, кстати, гениальные, ему это любимому заказал его товарищ по ансамблю НКВД и кстати говоря тогда увидел себя в форме НКВД Эрмой в зеркале, он говорил такое чувство что я за собой пришел Эрнбу был гениальный невероятно остроумный человек он слышал Есенинское чтение и конечно Высоцкий не просто так играл Флапушу в 1967 году он своим тогдашним еще молодым голосом абсолютно точно Есенинскую интонацию скопировал. Кстати говоря, и Есенину и Высоцкому при низком, хриплом голосе одинаково легко давались и фальцет, и баритон, гибкий голос, охоты поэта сокол. Вот эта амбивалентность, да еще, конечно, саморастрата,
1: их роднила.
0: Я слыхала, что причиной народной любви к Кусоцкому было харизматичное исполнение. Знаете, вот песня о Куджаве лучше всех пела Куджава. Но.. В чужом исполнении они не проигрывают. А песни Высоцкого в чужом исполнении теряют очень многое. Дело, видите в чем? Акуджава предлагает читателю побыть Акуджавой. А Высоцкий – это Высоцкий. он Им быть нельзя, он отдельно. Лирический герой Акуджавы может быть каждому. Не каждый может быть Акуджавой, а лирический герой Акуджавы входит в положение каждого. Так бы я сформулировал. А вот Высоцкий, он отдельно все-таки. Поэтому чужое исполнение песен Высоцкого, как правило, неудачно, как правило, вторично. Очень. Не стесняйтесь, расскажите, с какого раза вы сдали роут тест? Я с четвертого, а я с пятого. А мне стесняться нечего. Это жена у меня остается с первого, она вообще отличница по жизни, а я с пятого. Ой, я сначала и в Рочестер ездил, это так далеко было, потому что вы таки не было слота на драйв тест. А, и, ну, вообще, ну, всякое, ну, как только не изгалялся над собой, но для меня это было очень принципиальной штукой, для меня это было очень принципиальным моментом. Я же мог ездить по интернациональной лайсенсы, по интернациональным правам, они у меня есть, но я э, стал ездить вот по-американски, я сдал ну, потому что во мне сидит вот это, но ну, не может же быть, чтобы этот вздор меня пересилил. Или как Бумилёв там, не может же быть, чтобы я испугался и не помог им тащить этот пулемет. Я добьюсь, я зубами выгрызуюсь там, это балет, а не вождение, но я вот сделаю. А Катька, да, она. Но это не потому, что у нее, как некоторые предположили, математическое мышление там. Потому что просто она все делает лучше меня. Стихов только не пишет. Если начнет она и это будет делать лучше. «Почему молчат московские Одессии? Неужели сегодня молчал бы Жванецкий? Кого вы имеете в виду? По-моему, они не молчат. Я про квартет И э, не знаю, и не берусь их осуждать, и что они делают, не знаю». А другие московские одесситы не молчат совсем. Молчит один московский украинец Свинаренко, но это потому, что он умер. А уж если бы не умер, я представляю себе, какой это был бы трубный глаз. Как вы понимаете, рассказ Леонида Андреева «Покой». Настя, а там, по-моему, совершенно ничего, понимаете. Это такая, ну, какой шарш, грубая пародия на... Смерть Ивана Ильича умирает крупный сановник, и после его смерти черт предлагает ему на выбор либо вечную жизнь, но в аду, либо полное исчезновение. И он не может сделать выбор. И мы так и не узнаем в финале, какой выбор он сделал. Кстати говоря, Бунюэль бессознательно повторил это в финале «Млечного пути», где так и непонятно, кто более угоден Богу из двух. Героев атеист или агности, то есть или э, фанатик веры. Один пересекает черту, идя за Христом, но кто это, мы так и не узнаем, там многие показаны. Я думаю, что э, э, для Буниэля не было ответа, и для Андрея не было ответа. Другое дело, что Андреев предлагает человеку на выбор две очень убогие возможности: либо ад, либо небытие. А я более солидарен с Кушнером, который цитирую кого-то из стойков, говорит, если жизнь нам понравилась, смерть нам понравится тоже. Я не помню, это Сенека или еще кто-то. Посмотрю сейчас. Конечно, есть ужасные злодеи, есть омерзительные сановники, человек вообще грешен. Но я не думаю, что такой убогий выбор ему предложен. Там Дело в том, что этот выбор ему предлагает черт. А чёрту верить ни в чем нельзя. И нельзя подписывать с ним никаких договоров. Это как на допросе, ничего не подписывать. Думаю, что Андреев отчасти имел это в виду. У меня ощущение, что многие гиперталантливые люди, например, Высоцкие, были отчасти мазохистами, им было необходимо находиться в состоянии постоянного возбуждения. Ну, да, но это не мазохизм. Это постановка себя в ситуацию максимального напряжения, когда вы обречены достигать своего максимума. Но это нормально. И, кстати говоря, вот то, что человек много делает, за многое берется, он, как правило, из-за ну, эгоизма он это делает, но не для того, чтобы собой заполнить все пространство. А, потому чтобы держать себя в напряжении непрерывно, иначе не непонятно, ни зачем живешь, ну, ни за что себя уважать, как, совершенно не есть. Да, окружающие страдают, как говорил Андрей Миронов, когда мы реализуемся, когда я еще и пою, окружающие страдают. Ну что за дело, да, пою. Как вы относитесь к творчеству Филиппа Дика, в частности, его теологической трилогии? «Трансмиграция» Тима Терчера. Я недостаточно читал Дика. А «Мечтают ли андроиды об электроопцах?» Мне очень было скучно почему-то. У него есть замечательный рассказ, замечательные идеи. Но в целом его творчество для меня слишком ярко, бессистемно и слишком оторвано от моей жизни, чтобы я мог вот проникать. И допускаю, что он был гений, но гений от меня очень далекий. Мне гораздо ближе Ванни Гуд, Шекли, Азин, более примитивный автор. Многие пророчили, что через... Я в кавычках говорю. Многие пророчили, что через 10-15 лет о Высоцком заботную жизнь наказала обратно. Как вы думаете, почему? Потому что ни одна из проблем, о которых он говорил, и, прежде всего проблема русской самоидентификации, не снята. Кто поет песни Высоцкого лучше всех? Ну, сейчас ужасную вещь скажу. Когда надо было кому-то напеть по существующему наброску разговор с палачом, с этим хорошо справился Джигурда. Он похож на Высоцкого и умеет под него стилизоваться. Но вообще проводить аналогии между Высоцким и Джигурдой совершенно невозможно. Просто Джигурда очень талантливо подражает. А вопрос же не в том, чтобы подражать. Вопрос в том, чтобы хорошо спеть. Мне кажется, Земфир могла бы хорошо его петь. У нее и есть замечательный талант музыкальной обработки. Из людей, которых я знал, лучше всех его пел Луферов. Но, по-моему, он публично с этим никогда не выступал. Матвеева говорила, когда Луферов поет мои песни, у меня ощущение, что он лучше меня знает, о чем они. Ну, вот то, как он пел за цыганами. Это было грандиозное было исполнение. А песня, кстати, тоже очень амбивалентная и уж никак не от авторского лица написана. «В сердце ведь нету цыганства, да, рассудить, так и сердца нет». Это Матвеева могла написать только потому, что у ее матери в поселке Чкаловское была кличка «Цыганка». Она гадала многим и играла на гитаре, волосы черные распущенные, но сама Матвеева такого никогда бы не сказала. Это именно девочка, живущая в поселке и боящаяся цыган, как мелькиады собоялись в Маконда. Иное дело, что в агосфере у нее тоже образ цыганского странствия довольно печальный, но э, тоже амбивалентный. Но, возвращаясь к манере Луферова, я думаю, что он как раз точнее всего пел, передавая этот суеверный ужас – Суверенный ужас. А он Высоцкого пел, ну, из тех, кого я слышал, лучше всех. Он не подражал совсем. Но у Луферова и данные были вокальные, и другие. Он именно был гениально артистичен. Вот, мне кажется так. Интересно было бы послушать, как его спела бы Бичевская, молодая Бичевская, а не нынешняя. Как вы относитесь к поэзии Александра Башлачева? К сожалению, плохо. Ну, то есть, как плохо. Я считаю его очень талантливым человеком, но его поэзия мне не близка, и его ранние бардовские вещи мне нравятся больше, чем «Брена колокольчиков» и «Былийный». А надрыв его, мне кажется, избыточным, и вообще, мне кажется, что Башлачев увлекшись русским роком, да и, ну и вообще роком, был неорганичен, так мне кажется. Он был бы автором ну, Грибоедовского вальса, и здесь он, мне кажется, более на себя похож. Поправка. Кагарлицкий был против войны, за что и получил инагент. Я не говорю, что он был за войну, я говорю, что он был за ДНР. Боты продолжают утверждать, что Украине нужен мир и надо заниматься переговорами. Это такая убота, вот такой способ просить пощады. Расскажите, как обещали о балладах Высоцкого. Вот тут надо уточнить, что я понимаю под балладой. Жанр баллада имеет три устойчивых понимания. Но ну, мы знаем, что слово – это его употребление в языке. И по Витгенштейну иными словами – слово получает тот смысл, который ему обиходно придают. Баллада, как устойчивый стихотворный жанр э, стремялась тремя восьмистишими и посылкой четверостиши, французская баллада на две рифмы, это жанр, доведенный до совершенства бьёном, жанр, в котором конфликт строгой формы и такого бунтующего внутренне, опять-таки, амбивалентного содержания, баллада истинное изнанку, а баллада поэтического состязания в блуа, этот конфликт отработан и доведен до совершенства в Йоне. Конфликт формы содержания, каноны и личности. Есть другая баллада, баллада как фабульное стихотворение, баллада как пересказ истории. Есть третья баллада, баллада героическая, баллада о героическом поведении о подвиге воспевания героя. Ну, баллада о гвоздях или о синем пакете Тихонова, реинкарнация баллады в советской войне, ну, сын артиллерист, классическая баллада синего. Я бы уточнил только одну важную вещь применительно к героической балладе, которую и я разумею, в общем. Героическая баллада всегда баллада о трагическом конфликте, о том, что герой свой подвиг совершил и что он не нужен. Ну как баллада о синем пакете? Оно опоздало на полчаса, не нужно, я все уже знаю сам. Баллада о гибели героя за недостижимую цель. Вот, ну кстати, какую в песне Щербакова баллада? И лишь один сдается так, что всем бы перенять сдается так, как следует. То есть, иными словами, баллада это о подвиге без награды. Ну, как шиллеровская перчатка. Потому что в эпической поэме... Вот, вот это важная вещь. В эпической поэме, ну, вроде не из герой может победить. Или, по крайней мере, герой может... Ну, как в «Одиссее», как в «Илиаде», герой может вернуться. Но проблема в том, что в балладе стихотворений, как во фрагменте героического эпоса, Всегда есть это трагическое противоречие. Герой совершил свой подвиг, и подвиг либо оказался не нужен, либо увенчался гибелью. Ну, рыцарь Тарвальду Матвеевина. Тогда к Тарвальду Ну, помните, да, там передайте бойцам моим собратьям, что без страха я принял конец, а добрым трубадурам бойцам передайте, пусть так живут, как должен всегда жить певец. Тогда к Тарвальду бойцу Искальду слетел на крыльях небесный гонец. Это всегда баллада о если угодно, или о подвиге, который не нужен. Вот Высоцкий исполняет баллады в этом смысле. Это баллада о, о потерянном корабле, там, о заблудившемся корабле. «Разомкните ряды, все же мы корабли, всем нам хватит воды, всем нам хватит земли». Этой обетованный, желанный Колумбовый Магеллан. Герой совершил подвиг, он снялся смелее. «Будет чудо восьмой и добрый прибой, Мое тело омоет живой водой». Ну, вот хорошо, совершил. Он сошел смелее, он вернулся в строй, а он там никому не нужен. Это как раз стержень баллады. Я думаю, что эталоном баллады современной, простите, что это уже не о Высоцком, это о балладе в подлинном ее понимании. Вот у раннего Щербакова была гениальная песня возвращения. Эге-гей, долгие, э чуждые страны, дали морей, э жарко изной степи, пустынь, пески, озера, век, прохлады, все красоты земные, все радости и беды путешествия многолетних. Мы познали, испытали на себе, теперь все это позади. Теперь домой на крыльях ветра, тра-та-та-та, родимым берегам летимы, и эти берега уже близки, уже видны гей полные дрюмы, тучи богатств, полные бочки заморских вин, порча хрусталь, алмазы ждет богатых подарков отчизна. Дорогая, обгустевшие особы приготовили награды, и войска на берегу встречают нас. Трубать, трубить начало смотра». Тра-та-та-та, построились полки в шринге и трижды, салютуя нашу честь, кричат бивак. Но-но-но, что же мы видим? Где же триумф, где же цветы, где почеты, и слава, где объятия? что не так? Нас не желают, нас видеть не хотят и принимают за врагов, и обратив стволы и орудия в нашу сторону, приказывают нам лечь в дрейф не ближе километра. Тра-та-та-та, где-то мы опять ошиблись, и снова что-то сделали не так, как это жаль. Гениальная, на мой взгляд, песня, и она еще гениальна по своей, прихотливой, но, видите, она благодаря мотиву запоминается, как и, скажем, там, какой кошмар жить с самого начала и так далее. Еще в Баку есть несколько таких песен с очень прихотливой, сложной штрафой. Подвиг совершен, но этот подвиг никому не нужен. И вот вернулся в строй этот корабль, баллада о затерянном корабле, о тонущем корабле. Корабль, который слез с мели, который преодолел этот этап своей жизни, но он никому не нужен, ему никто не рад. До чего ж вы дошли? Значит, что мне уйти? Если был на мели, дальше нет, Путин? Нет, конечно. Тем более, что ты и на мель-то попал, потому что ты с самого начала был какой-то особенный, неправильный. Это э, баллада в понимании Высоцкого, баллада о ненужной победе, она а его главный жанр, главный литмотив. И, кстати говоря, и в «Капитане», я обидел его, я сказал, капитан, никогда ты не будешь майором. Его военная биография не ставится под сомнение, просто не нужно ему, и он не нужен. Отсюда же и диалоги очень черные», где ты приехал к своим, да только ты своим ты не нужен. И какой я говорю, малый придурок и вор «Мне тайком из-под скатерти нож показал!» «Что за дом прийти, погружён во мрак?» «А теперь Родина, сынок, она теперь такая». Баллада Высоцкого, ну, как в частности, баллада о детстве. Понимаете, ведь формально баллада о детстве, если брать канон советского воспоминания, должна была рассказывать о том, как там было трудно, вот какие мы выросли молодцы, вот как у нас все получается. Но получилось-то совершенно другом. Дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись тоже. Ничего особенно хорошего там нет. Потому что из тех коридоров вниз сподручнее было, чем ввысь. Почему? Потому что из тех коридоров выходили дети победителей. Замечательный рассказ Веллера. А детям победителей в этом обществе делать нечего. Им нужно э, смириться. Больше скажу. Им нужно отречься от победы. Потому что общество это на победителя не рассчитано. Потому что общество это рассчитано на, на лохов, лузеров, смиренных, проигравших. И поэтому в рассказе Биллера звучит вот это надрывное «мы были, мы, мы были» и мотив его, мы, вот песня э, Высоцкого «Но парус, порвали парус». Баллада детства, она тоже о том, что порвали парус. Ведь, понимаете, была победа, маскировку пытался срывать, я немцев гонят, чего ж мы дрожим? Это вопрос, обращенный к соратникам, к современникам, к ровесникам. И, наверное, самая точная баллада его и самая страшная из его двойчаток, это охота на волков 2, охота с вертолетов. Что могу делать, вы там на том берегу, что могу я один, ничего не могу. Некоторые трактовали это как обращение к эмигрантам. На том берегу нет, конечно. Это, это обращение э, к ровесникам, обращение ко всем. Мы больше не волки, потому что волкам присущ все-таки нонконформизм, желание побеждать, желание биться нежелание сдаваться, он все таки прыгнул за флажки. Но куда ты прыгнешь за флажки, когда он тебя охотится с вертолетом, когда небо против тебя, когда тотальный характер приобрела эта травля? Это баллада о героическом сопротивлении. Смерть Высоцкого была таким же актом героической борьбы, потому что, понимаете, народному герою, кроме смерти, нет выхода. Как об этом писал замечательно Самойлов, как его бояре встали от дубового стола, ну, лежи его, сказали. Снова наша не взяла. Все стих стихи о Пугачеве. А Пугачев потому и был для э, Высоцкого таким важным спектаклем, что это спектакль о поражении от своих. Свои не поверили в него. Хлопуша не предал, Хлопуша не может предать. А остальные-то понимают, что э, государь еще может простить, если мы его сдадим. И я думаю, что финал жизни Высоцкого был очень трагичным именно потому, что он убедился в своем непреодолимом одиночестве. Он убедился в том, что никто не подхватывает его призыв. Поэтому баллада Высоцкого всегда баллада с трагическим финалом. Более или менее какая-то надежда просматривается в финале дорожной истории, тоже абсолютно классическая баллада. А... И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. Но ты его опять возьмешь, он опять предаст. вот в чем все дело. Герой, которого предают, это неизбежно. Но есть еще одна важная мысль. Дело в том, что самая моя любимая песня Высоцкого помимо баллады о детстве, совершенно эпический, гениальный. А это, конечно, еще и о кто сюда идет, давайте-ка нам его сюда. Без него эфир не эфир, и он хочет вам помахать, потому что он любит славу. Иди-ка сюда, мой ангел, помаши. Скажи этим людям привет, здравствуйте, мы все здесь. А скажи чего-нибудь, Шерун, ты знаешь столько слов. Почему ты стесняешься? Скажи здорово. Нет? Стесняешься? Тебе не нравится твое мягкое р Ну, хорошо. Ты показался, теперь иди, куда ты шел. Я же перехватился, на пути в уборную и, и, кажется, правильно сделал. Ну так вот, эм, а многие пишут, что без Бобза программа не та. А в чем э, залог успеха вот этой феноменальной популярности этой песни «Тот, который не стрелял?» Он не мог не погибнуть, потому что человек, выломившийся из контекста, человек, которого заметили, который вышел из строя, из ряда вон. Он обречен. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял. Но вот, к великому сожалению, в обществе, к которому принадлежит Высоцкий, практически не нашлось тех, которые не стреляли. Они были на Таганке, и они создавали этот коллектив. Но беда в том, что этот коллектив оказался... Хрупок, когда началась охота с вертолета после смерти Высоцкого, когда их стали давить просто уже танком, не скрываясь. Они не выдержали этого. И Филатов мне говорил, я снял сукиным детей, чтобы показать нашим, как мы должны были тогда себя вести. Он даже свое поведение не считал правильным. Они со смехом ушли. И он очень каялся перед Эфросом, считал это страшной виной перед памятью Эфроса. Но он, по крайней мере, ушел, он не стал участвовать в этой ложной ситуации, а э, остальные-то ее приняли, смирились. Кстати говоря, наверное, он говорит, наверное, и Эфрос мог найти другие слова, приходя на Таган. Но в принципе э, навыка коллективного сопротивления не было. И тот, который не стрелял, он один, и он обречен. И вот эта баллада, человек, который сделал шаг из строя и погиб, это и есть, пожалуй, духовная автобиография Высоцкого, самая точная. Причем самое удивительное, что в Высоцком уживаются и тот, который не стрелял, и тот, по кому не стреляли. А он сам по себе такой фартовый парень, такой приблатненный этот герой. А он, конечно, не тот который не стрелял. Он сам по себе не конформист. Просто он... Эм, Судьба моя лихая давно наперекос. Однажды языка я добил, да не донёс. И вот его тогда взяли на карандаш. А смог ли он сам бы оказаться тем, который не стрелял? Это вопрос. Он сумел оказаться изгоем, Он сумел оказаться тем, в кого стреляют. А есть ли в нём потенциал внутреннего сопротивления? Это был вопрос Высоцкого к самому себе. И, может быть, правильно говорила Вера Хитилова, правильный фильм – это не тот, в котором есть ответ, а тот, в котором есть вопрос. И Высоцкий своими балладами ставит вопросы, на которые у страны нет ответа по сей день. Ребятушки, увидимся через неделю. Всем спасибо. Пока. До скорого.